0: 是是谁？赶快去看监视器，他应该不会走太远。有发现了，他往这个方向走。我们今天一定要把他捉回来。线索断了，从这个地方开始就看不到他的踪影。不可能，一个人不可能凭空消失。赶快，赶快把附近的监视器都找回来。年前我去世了，把我的家人、兄弟、朋友都留了下来，而我变成了鬼魂一样的存在。如果你仔细聆听，死人是会说话的，因为不是所有死亡都是一样的，有些是真实的，而有些只是故事。问题是你相信那些故事吗？死去的那个人真的是你以为的人吗？如果你用心聆听，死人是会说话的。欢迎收听《解密吹哨人》。你现在所收听的节目是《解密吹哨人》，我是今天的主持人美乐，我是 Yumi。那其实我们这个节目呢，就是是我们。第一集，对，然后也是我们第一次尝试这个类型的节目。没错，我们
1: 是讲悬案哦。然后我们的节目主要就是介绍不同地方的一些社会犯罪案件，然后最后我们也会介绍一些影视作品。对，然后我们的节目会分为三个单元，就是从结案的真相调查局到没有解决案件，然后找到凶手的迷之深渊。到最后单元就是会分享那些戏剧，然后再诠释。我们那个单元就是叫怪奇物语
0: ，对，主要是透过我们的影视作品啊，然后就会带到一些这个主题。像我们第一集的主题，主要是围绕在电梯这个情境，然后就是做跟电梯有关的一些案件的一些叙述
1: 。那我们就赶快进入我们的第一单元吧。
0: 这里是警察局，请说
1: 。我不知道我在哪里，但是好像是在一个小学附近
0: 。小姐，请告诉我，你会在哪里
1: ？警察先生，请快一点，请快点来救我！我错了，大叔，我错了，求求你不
0: 要杀了我！想厘清真相。就交给真相调查局。欢迎来到我们的第一单元——真相调查,查局。那我们首先呢，就是要讲的案件是兰可儿的酒店失踪事件。那这个事情的事发经过呢，就是他其实是一个在加拿大籍的一个华人，他叫做兰可儿。那在二零一三年的时候，他从加拿大的温哥华前往洛杉矶旅行。那在四天之后，他在塞西尔酒店住了四天之后，他就失踪了。因为他本来应该要退房，但是并没有，所以后来就大家就发现，哎、欸，奇怪，这人怎么不见？所以就警方就开始展开了这些搜索。那从监视器画面就可以发现，兰可尔他其实在酒店的电梯里面，然后就有一些很怪异的一些肢体行为。那没有想到，就是兰可尔他从电梯的监视器就是画面。就是他走出了电视，他走出突然消失了，消失了。嗯，对。然后那警方就是办案，他就陷入了焦灼，因为就是找不到他。那在之后，他就警方因为陷入了焦灼，所以他就公布了这段就是录像机的这个画面，在电梯的这些举止的画面。然后大家就开始当起了那个网络的侦探，然后开始帮忙办案。过了几天之后，就是从案发。到后来发现他的尸体在那个顶楼的水塔，总共好像发生这样的时间差不
1: 多半个月吧
0: ，对，半个月左右，然后就终于发现原来他沉尸在就是酒店顶楼的水塔，然后最后就是蓝可兒他就是以意外溺水然后来结案，那那个法医认为蓝可兒他其实有患。躁郁症，所以这是其实是主要造成他死亡的原因啦。嗯、对，因为其
1: 实就是南可儿在那个影片里面做的动作也是很怪异，就是他进到电梯之后，他就弯腰按完整排的电梯按钮，对他按完之后就突然闪到一个角角落，然后那时候电梯门竟然没有关起来，大家就会很疑惑说为什么门会。一直开着，一直开很久、哦、差不多开了一分钟、两分钟这样子。然后后来他又跑去电梯外面，就是左右看、左右看，动作很奇怪，就闪回电梯里面。然后好像就在躲什么，就一直移动在电梯里面。然后后来就是因为有一些网络侦探，哎、欸，侦探，然后他们就是进去那个酒店，就是事件爆出来之后，他们就去酒店里面看。才发现原来电梯里面是有一个按钮，就是真的可以让它开那么久。它是那个什么停停止键还是什么的？然后你按完之后，它电梯就会一直打开，大概两分钟这样子對
0: 。对，但是我印象最深刻其实是它就是它手一直在比划，一直很恐怖、嗯，不知道在干嘛，而且它是对着空气，因为因为毕竟它那个。照相那个摄影机只能从一电梯里面的一个角落照出去，所以其实并没有照到外面到底是有人还是没有人。毕竟它是在顶楼，所以就比较少人，就没有装那个其他的摄影机找到另外一个方向。对，所以就是还蛮这个电梯的影片是让大家还蛮害怕的。对。那其实他就大胆跳出电梯，然后就是一直用奇怪的步伐一直徘徊，像是刚刚我们有讲到，他手做一些动作之后，他脚也是打开开的，然后又是往前走，又往后走，然后就这样一直在电梯那边徘徊
1: 。动物什么昆虫那种區區很
0: 屈屈的。对对对，而且他是整个人往下弯，然后我不知道该怎么形容，这好难形容哦、喔，这、就是很奇怪的。动作就
1: 正常人不会长这样，嗯、然后也就做的好像被附身一样
0: 。嗯，然后就更诡异的地方是，他就是一直双手很奇怪的一直左右比划，然后就是似乎很像在跟别人对话，但是又好像不是，因为真的没有找到人。嗯，然后整个人就是一直呈现一个很扭曲，然后最后他就是平白无故就是消失在这个影片当中，然后。就是从他电梯，他在电梯之后就离开，之后又许久之后才又关上这个电梯。然后这段影片总共就有四分多钟，他就是做这些奇怪动作。然后不不,不管是电梯或是兰克他的行径，就是都让我们这些看到的人都觉得超级的毛骨悚然，就完完全不能在半夜看，半夜真的会有点吓<笑>死，吓死
1: 。而且就是他。不是电梯一直开了两分多钟才关吗？然后就是有些人觉得会不会你外面有人一直按着那个电梯？电梯对，一直按着那个。可是外面没有人。对，可是我觉得外面根本就
0: 不会有對。对，没有人啊。对，才是最恐怖的
1: 。而且那个影片就很奇怪的，就是你看，嗯
0: ，
1: 在网络上看，应该现在有那个影片吧？应该有,有有有。然后就是有些人觉得那个影片是有经过剪辑的，就是因为他。关门的时候就好像有跳一下，然后大家都觉得会不会是经过剪辑？可能剪辑的中间那一段影片就会拍到有人在外面，就是跟他对话，可是就很诡异。但是他
0: 嘴巴也没有动
1: ，对他只是对着空气比划。然后就是，不过那些酒店跟警方的人员都否认说
0: 那个影片就正常的，就是原原原个原原档。原没有经过任何的修改。对
1: ，对然后针对那个电梯门一直没有关，就是说是按了延迟键嘛，让电梯停两分钟这样子。然后有些人就会觉得他们是不是在玩电梯，就是他是不是在玩电梯游戏
0: ？对，对看起来就是从那个影像看，后来的人分析又觉得好像应该是没有。对，然后
1: 后来就是因为有些调查，他失踪之后。就是失踪之后去调查这个事件，然后就问了他一个好朋友，然后他就说觉得兰可儿是被人下药才会做出这些行为。可是后来警方跟一些精神研究人员就说，觉得兰可儿其实是他的躁郁症发作才会导致这些事件发生
0: 。对，那在我们都要讲到，其实兰可儿他在顶楼水塔到底是如何被找到的？因为从警方开始接获兰可儿的失踪之后，他们就随即开展开调查，然后还公布了兰可儿刚刚我们提到的电梯影片。那其实他最后的身影确实就是在这个酒店里头，所以警方就是带了很大很多的，不管是搜救犬啊，或者是警方的搜救人员，然后就整个搜寻了整栋大楼，但是都没有任何的收获。然后就是兰可儿这人就仿佛就像人间蒸发一样，一直到案发的大概十几天过后，然后才有人在就是酒店的客房，就有人反映说，就是什么水压过低啊，然后或者是那个水龙头打开流出来的水就是有味道，或者是颜色不是水的颜色，是灰灰的，对灰灰的。然后就是我还有看到影片是说像泥水这样子，对，就是很像泥巴。对对对，就是浑浊的，就是有点土黄色的那种水，然后所以维维修人员他们才就是觉得，哎、欸，可能是顶楼水塔没水，然后他们就因此维修人员就到了顶楼的水塔查看，然后没想到一打开水塔的那个那个水塔的盖子，然后就发现他就是就是有失踪的蓝可就沉尸在那个水塔里面。
1: 然后其实我觉得那个水还蛮恶心的，就是如果我是那个住客，然后你又不知道那个水是这样子，嗯，可能你以为只是
0: 呃什么秀，对，或生秀，生秀，或者怎样，水会脏脏的。对
1: ，那可能我还能接受。我刚
0: 洗水塔的时候，那个水其实一开始也会脏脏的
1: 。对，可是你不会用那些水来洗澡、刷牙洗，对，不会不会。可能是一点点，你还会觉得说等一下可能会变干净。可是你他们一直用了蛮，就是他们用了十几天,十幾天用自来水刷牙，你就真的要吐出来。然后我那时候看到，就是有被有访问那时候还在酒店里面的人，他们都觉得他们的脸真的是整个都绿掉了。对
0: 对对对对，不然就整个都苍白。我觉得应该会苍白，因为毕竟这种事情
1: 就是根
0: 本不会没有想过会发生。对。
1: 对，然后他们因为南可儿的事件，后来就是受到全美国甚至蛮多其他全对全世界的关注。然后，而且最关键的是他的电梯影片，因为他们有上传到 YouTube，、嗯、然后就更多人去看。然后发现尸体的地点是水塔，这个就令到，这、就是让整个案件变得更加离奇。对对。然后也有一些人就是阴谋论这样子，就会觉得他是不是被杀而不是自杀。而且最奇怪的是，男客被发现在水塔里面的时候，他是没有任何伤痕，然后很多迹象都觉得其实是没有外力，没有外人介
0: 入这个案，这件事情嗯。嗯，就
1: 是开始被警察排除了他杀的可能性，然后就说他可能只是他精神有问题才跑去自杀，然后也有医生人就觉得。如果他真的要自杀的话，为什么要跑到那么远？对，他用那么而且恐怖的死法。对啊
0: ，而且如果没有人找到，就没有人帮他，就是处理他后面的事情
1: 。对，然后有一些就是他的同学朋友就说，其实他的性格是蛮开朗的，就不像是要自杀，所以说后来就更加就后来就让警方更加觉得他是有病，他
0: 不是自杀吗？
1: 应该是他是有病、哦、是有病吗？就是觉得他是那个躁郁症发作，嗯，对，就是可能他吃完那些药之后会有一些幻听啊，或者什么幻觉、幻觉，所以才会在电梯外面比一些很奇怪的、一些动作
0: 對。但是我觉得他有一个很大的一点，是因为他的同学们都一直说他是很开朗的，对，然后就没办法联想到其他有这些就是精神上的疾病。
1: 嗯，就会觉得一个那么开朗的人，怎么会对啊有这么负面的行为？可以想到要这样子，可是我又会想到，就是他们不是入住这个饭店，是跟两个朋友一起住。对，然后因为他们后来就是被发现南可失踪的时候，他是自己租一个套房的。嗯，然后就是说他另外两个朋友觉得他很奇怪，就是他会做出很多很奇怪的。行对行为举动，然后后来就受不了，就要决定分开住。然后兰可能就自己搬出来，就搬到也是同一栋酒店，但就搬到别的房间去。嗯，然后
0: 后来就失踪了、嗯。对，所以后来都一直没有人发现他，其实已经失踪好像不止一天了。嗯，对。那其实讲到刚刚那个水塔的位置，那在警方其实后来就是算是以溺水结案，但是。还是这个问题还是有很多疑点，就是它有其实有一个纪录片，然后它就是有指出，那这个酒店其实它走两条路可以通到顶楼，一个是通过安全门，然后另外一个是从户外的一个逃生梯，然后一路这样爬上去。那个梯很恐怖。对，它是在一个是在外面的，它是没有，就是没有保护的，是楼就真的是铁栏杆，然后就对走上去，就是
1: 那時候你平常在大楼外面看到可能有一条梯。就是那种梯，对，就是完全没有保护，就是你一放手就会掉下去。对对对
0: ，所以就其实他到这个地方是如何到达，也是一个很不知怎么解释的一个问题点。然后，而且酒店人员他还说，那个安全门啊，其实是有一个警铃可以连接的，就是你只要打开门就会。警铃就会响，没有钥匙的话，他就一定会发现，就是有人就擅自打开了那个门。但是其实后来，因为有时候有很多大侦探，就是网络侦探，大家都去调查，后来发现其实那个安全门根本就没有警铃这回事，因为他们开了之后发现，他也警铃也没有响，所以就就没办法知道他到底是从哪条路线到这个水塔的。然后再来就是。警方和法医都推论他最后是因为遭遇症，然后导致溺水死亡。但很多网友他们都没有接受这个说法，是因为就算是罹患精神疾病的话，也很难会自己跳下去吧？就是你跳去那个水塔，我觉得先要你敢这样子吧。<笑>对，而且还要有这个勇气耶！你要先爬上去，而且他也不是说。哦、oh, ，就只是站上去，然后就掉下去。对
1: 对对，这不是游泳池啊，现在、啊、是水塔哎
0: 、欸。嗯，就所以他就非常的让人家觉得很不正常，就是让人家觉得可能是被下药，才导致这些事情的发生。所以很多人到现在还是觉得，这其实应该算是一个无解的谜团吧？对。
1: 那针对其实南可儿的事件，就是看警方跟一些比较有科学根据的解释去讲这件事情的话，警方就是透露南可儿的姐姐表示，南可儿曾经有过躁郁症嘛，然后她不是会按时吃药的人，所以才会造成她精神上可能就会比较有时候会崩溃，还会看到一些不存在的东西或者。就是行为会很古怪，像电梯外面那些举动，嗯，然后也曾经因为这样子去住院，就是因为他的躁郁症是蛮严重的，然后也有是缺失调整，然后也解释说他在电梯外面为什么会这样子，他可能是害怕人追他吧，或者人要害他之类的，才
0: 会就是一直有那种闪躲，然后跟人家对话，然后在躲避人的感觉
1: 。嗯，因为他们这种有精神疾病的人，他们。就很难控制，说那个声音怎么一直徘徊在他身边，然后就让他可能很不舒服。嗯，然后，嗯，就是有一些解释，就说可能男可就是为了要躲这些声音，然后就一直跑，一直跑，甚至要爬那个水大楼的爬梯，就是爬到顶楼、嗯、要躲起来，可能就看到水塔，就觉得想说可以
0: 躲在水塔里面，面，那就
1: 躲在水塔里面，就没想到跳进去就出不来了。來了对。所以就造成现在的悲剧
0: 。对，那其实因为兰可这件事情，它还有一个很让人觉得很诡异又恐怖的地方，是因为就是它其实这件事情就是有很多恐怖的巧合，跟有一个鬼,鬼片的电影，然后叫做《鬼水》，还有很多很类类似的情节，然后都有发生，像是兰可的英文名字的前后颠倒。然后就是蓝可离开酒店前最后地方去的那个有一个最后书店，嗯，然后还有很奇怪的那个寄信的邮递区号、嗯，然后输入在 Google 地图上，然后竟然会竟然是蓝可下葬的那个墓园，然后所以还有除了这个之后，还有就是那个电影其实它的情节就是跟蓝可在水塔里面被发现的很相似，对就是一样有那个红色的外套。
1: 啊，然后那个电影的女主角也是穿着红色的裙子，对，就是跟男可是一样的，就是连衣服都一样，然后也是爬楼梯上顶楼，对，然后就让人觉得更
0: 加怎么，哪有这样的巧合对，对，很诡异，真的是，所以出现太多这些没办法让大家解释的巧合，所以就是变得就更加深了这个案件的。灵异的一些成分在里面。嗯
1: ，那其实就是大家看这个案件都会有不同说法嘛。然后到警方就是公布南可尔在水塔发现的时候，他是赤裸的，然后他完全没有穿衣服的，呃，溺毙在水塔,水塔里面。然后就开始就是说这个案件变成了他到底是自杀还是他杀的关键，就是他水塔。盖有没有关上？对，然后这是很多这种犬策，然后加上他生前就是嗯，失踪之前就是一直被那些精神疾病困扰，然后也有产生了很多的症状，也开始就是提醒大家，就是要关心身边的人，就是如果他本来是有疾病的，是不是要需要一些，就是他会不会需要一些协助
0: ，协助或者是关心啊，要要多多关心，否则。
1: 对，就可能提醒一下，就是他或者关心一下他服药的状况、嗯，然后就是比较重要的是，就可能他们需要别人陪伴在身边，就不要说因为他有病啊，就哦，那就不要管他，那就分开分开这样子。对对，就是那个后果，可能大家都不太可以承受得了对。对，然后他，而且他的案件其实其中。有一个莫德比，就是莫德比是一个金属乐团的主唱，对，这、就是一个乐手。然后也是在这个案件里面，就是大家会觉得
0: 会不会他是真正的杀凶手？
1: 对，就是杀死南科的凶手，因为他在网络上会上传很多比较恐怖的影片，就是他会画一个很诡异的妆。
0: 好像叫做小丑妆，然后是咧嘴的小丑。嗯
1: ，然后他现在也有那个频道，就是他频道还在，他频道是叫呃 TV, 就是 Morbid TV， t M O R B I D TV 这样子。然后他影片就是可以看到他的妆真的很恐怖。嗯，然后他还有一些类似 trailer 的东西，可是全部都是纯音乐，没有人声。他是歌手，他竟然没有唱歌。好。<笑>对
0: ，然后就是他，就是因为他还有发布一些，好像他在蓝可的案件之后，还有发表一些，就是对兰可案件的一些评论、嗯，然后才会让大家更觉更加觉得他其实搞不好就是那个凶手。对，对，
1: 就是让更多人去怀疑他。
0: 但其实我觉得他
1: 蛮可怜，就是他竟然一直被人认为是三凶手，然后后来好像还因为这样子的压力影响。他。到他,到他的心情，对，就影响到他心里有一些呃，就是负面的影响。然后他后来就没有在创作音乐，就是在音乐这边的路
0: 就备受打击，对
1: ，就是一直受到打击，然后一直出不来。嗯、所以我就好像呃，就是有点像是毁掉一个人的人生。所以就觉得，感觉这种事情就不能乱去乱去,去揣测，对。还是因为也不知道会不会影响到别人。虽然南可的事件是蛮，就是蛮受到大家的关注，可是还是需要一些真相去，嗯，给他一
0: 个解释啦。对，南可儿的死亡真相，就是其实还蛮让很多人没办法接受，是因为有的人可能认为他其实是下药。那就让他觉得是下药吧。可是主要我们法从法医和警方认为，还是最后还是认为他其实是因为他自己的疾病造成了他的那个死亡。所以就就是不要就是像刚刚提到，就是因为一些网络的风向，然后去害到另外一个，影响了另外一个人的人生。那其实我们这个案件就差不多到这边，就大家应该也有了不少的了解。那接下来呢，我们就来进入我们的第二单元，为大家介绍相关情境的未解悬案。这里不是易云山吗？奇怪，我们怎么会走到这里啊？这里不是有个常发生命案的山隘吗？好像是哎、欸。你们是谁我们来自明
1: ？欢迎在广告之后回到我们的第二单元《迷之深渊》深渊。那我们这一集呢，就会讲关于张化母女电梯失踪案的未解案件。那这一个案。那这个案件呢，就是讲到在2008年的1月1个晚上，在彰化院的一个大楼里面，就是突然有一对母女，她走到电梯，然后那时候管理员就在想，可能他们只是来找
0: 人吧，就没有多
1: 想，然后就发生了一些离奇,奇的事件
0: 。对，那他们为什么会离奇？是因为他们搭进电梯之后，他们就把他们的外套留下。然后还有他们的鞋子留下，然后就走出电梯，然后从此之后就消失了。这对母女就再也没有发，现，就没有看到他们。那隔天管理员他在巡逻的时候呢，他在电梯里其实看到一大一小的两件外套，还有一双凉鞋，然后就在想说这到底是谁留下的这些东西？然后监视器就是他就去调监视器的画面，然后就发现哎，前一天晚上就是突然有一对就是不是这栋大楼的。住户的一对陌生母女，然后他们就骑机车来到了这栋大楼，然后一进电梯呢，他们就直接就是搭往那个这栋大楼的最高楼层，就是11楼。然后等电梯到11楼时，他就突然把自己和他女儿的外套都脱掉，然后接着就开始脱掉两个人的鞋子，然后就把他的女儿一抱起来，然后就从那个电梯走出去，然后走向了那个安全门。
1: 嗯，直到隔天早上，就是管理员再去看的时候，发现他们就再也没有出现在大楼任何一个监视器的画面里面。因为由于那个管理室就是在大楼进出的唯一通都通道上，然后管理员整天晚上都没有看到他们的出入，就更加觉得不可能啊，不可能凭空消失。然后那个管理员就赶快报警，就请警察来去大楼搜索他们母女到底去哪。然后警察开始，呃，就是去所有可以进去的空间，像是那些水塔啊、呃配电室、机房这样子，或者一些楼梯间，就是所有巷子都找过
0: 。对，然后就是都没有发现其他任何遗留下来的一些痕迹或踪迹，所以就更让人家觉得这对母女到底为什么会凭空消失，就想说，哎、欸，他们到底是？离家出走还是就此就被殺对被杀，然后遇害，然后那这对失踪妇女，他们其实在彰化的社头乡的家人，他们其实当然很担心，尤其是在这个妇女他们失踪前一天，她还跟她的丈夫吵架，所以因此就是负气，然后就带着这个小女儿离家出走，然后丈夫原本以为他的太太啊只是。去那个他的就是娘家，然后就是诉苦几天，可能气消然后就会回家。可是结果没想到一去之后就发现，哎、欸，怎么都没有回来？然后问了在娘家的家人，也发现他根本就不在娘家，所以就让人家就是更加担心，他们会他会不会因此就是因为受到打击，然后就去带着女儿就想不开，可能去做一些就是不太好的事情。
1: 因为真的是这，的，我真的觉得这种很讨厌的，就是你自己要死就算了，还把自己女儿带去死，死对对，为什么
0: 要就是拖一个就是年纪轻轻的小生命，他、啊、又没有做错什么事
1: ，很冤枉，对。而且就是从他们家人发现母女失踪的四天之后，这事情开始有一些眉目，然后母女他们离家时，就是他们是骑机车嘛，然后出现在隔壁的一个。嗯、呃，镇上的一个大楼前，对。然后他们家人就是完全跟那个住户是没有没有来往，就是不认识的。对。然后当机车出现在那个地方，他们都觉得好奇怪。然后在搜查的过程里面，警察也有每一家每一户去问，就是有没有认识这对母女。然后就问说他们为什么会在，就是有很多疑问啊，为什么会在这个大楼或者去那，是不是被害之类的。一直都没有头绪，然后知道这个事情就是在彰化，呃，就是有不少的骚动，就是让很多人关注这个事件。对
0: ，但过一阵子又没陷入了沉寂。毕竟因为失踪啊，因为平常那时候好像有看到大家有掉监视器，就会发现他们就是真的是走走进去之后就没有出来。可是有人好像。发现说，其实还有别条出路，就是如果你要真的躲避监视器，好像还是有办法的。嗯，对，但是就是要很复杂的一条路线，所以就不知道他到底是走进去之后到底是发生什么事，还是就是就是跟着那条照不到的。那条监视器照不到的那条路、嗯，然后又跑出去还是怎样，就无从得知啊。那在她失踪之后的五年之间，那这个妇女她的家人就用尽了各种管道，希望能够找到这对母女的下落。像妇女她的妈妈就会到寺庙问神，对，有时候就是你知道找不到方向的时候，就会<笑>信对信希望神明可以指引一条道路，告诉大家，告诉他的家人说。到底他们到底是去哪，还是只是出去玩就会回来，还是去别的地方过得好好的？那其实那时候是以为是想说神明一开始只是表示他就是只是出去玩个两三天就会回来，可是已经过了很多的两三天了、嗯，那他们还是找不到这对母女，所以就是在想说，到底神明的意思是，就是还是要对还在试吗？但就是，可是人又不知道在哪里，可是就是也没有得到另外的更进一步的一个指示、嗯，所以那这件事情其实那时候就让大家想到，后来兰可的事情就曝光之后，大家就又回去回想，哎、欸，这个也是电梯发生了失踪案，怎么可能会凭空消失？就会不会像兰可一样，就是秘密离奇死在一个大家不知道的角落，只是大家还没有发现而已。
1: 对，然后其实他们不是说有警察去查每一间房子吗？可是那时候就是他们警察没有拿到搜查令，他们只是每一家每一户去问，但他们没有，其实没有走进去每一家每一户去看。对，他们都是只是说问有没有看过，看过这个，所以就会让人觉得会不会其实他是想要躲，可能躲她丈夫或者躲什么。这、嗯就是居民的帮助之后，就是他们可能躲避一些监视器的角度，然后变装离开大楼，就可能在台湾某一个地方改名换姓继续生活。
0: 对，所以那其实这个离奇的案件呐、啊，就是是失踪案嘛。那其实这样的失踪案，在台湾的失踪人口中，其实它算是冰山一角。那即便台湾就是是这么的人口稠密，然后社会网络那么发达的国家，但每年其实都还是多达两万多人的通报，就是有失踪人口这样的事情发生。那在台湾的警政单位的努力下，就是寻回率大概可以到百分之八十趴左右。那即便如此，可是大家还是可以想象，就是就是一年过一年过去，就还是会一直不断累积不少很多人数。那那些就是。很多人就在焦急的等待，就他的子女啊，或是爸妈可能失踪了、嗯。那所以，如果下次可能大家在街上或网上，如果又再次看到类似像这样的失踪人口的消息，希望大家可以留意一下。就是路上好不好？你就看到某个人，就可能是的的
1: 他就是失踪的、那個，人<笑>。对
0: ，这样就可以帮助那个家庭一个忙，就可以就减少一个家庭的难过吧。对啊，因为其实到现在也是蛮多失踪案是还没有找到的，然后就像
1: 是那个张华母女，已经过了快十几年。对，已经十几十五十，快十五年了吧？
0: 应该已经对，快十五年了。零八
1: 年到现在，到
0: 现在都还没找到，就很多这种失踪案，就是希望大家还是能够多多注意身旁的人事物。就搞不好就是真的可以帮忙帮一个大忙，就是你可能一个小小的举动，就哎、欸、看到这个人可能看起来好像不知道自己在干嘛，可能就是失踪人口<笑>也说不定哦。好，那我们第二单元的最后呢，希望大家都
1: 可以掌握到更多这些案件的始末。那接下来我们就会进入到我们的第三单元怪奇物语，那我们就会为大家介绍一些相关情境的影视作品。<音樂>
0: 欢迎在广告之后回到我们的第三单元《怪奇物语》。那就是其实我们这一单元呢，主要来跟大家介绍的是，就是蓝可案件，它其实有拍成一个纪录片。那这个纪录片主要，我们现在会告诉大家，讲述的是这个蓝可这人的背景，还有发生这个案件的那个这个酒店它的其实背景故事，还有它其实这个地点有很多背后其他的一些争议之类的。那首先呢，就是兰克。他其实是香港移民加拿大的第二代。那在二零一三年，他就是从加拿加拿大到洛杉矶独自旅行，在一月三十一号的时候，他就失踪了。那亲人报案之后，才发现他其实没有离开过这间塞西尔酒店。那他就是开始展开了，警方就开始展开了这些。大搜索，但是怎么样都没有下落，是直到二月十九号才因为客房有人抱怨那个水质的问题，所以跟换房间还是没有改善，之后又有类似什么水管卡住的这些现象，所以饭店的工作人员他们才开始去检查水管，然后一路就查到饭店顶楼的水塔，然后才发现哦，这个水塔竟然漂浮的是蓝可儿，就是已经。在里面浸泡许久的这个尸體,、嗯、体，对，而且是脸是朝上的，不是朝下
1: 。而且就是纪录片里面蛮大争议的，有两个算是有两个点吧。第一个算是他水塔盖就是有没有关上的问题，第二个就是他尸体面上就是他的脸是朝上跟朝下，就是感觉这两个就是在纪录片里面一直有在，就是一直有很多争议。因为那个水塔盖就是，不是说，呃，就是他在警察头头几天发现南可失踪的时候，他们有去，就是一直搜索他到底在哪里，然后也有带一些搜搜索犬，哎、欸，还是叫那个搜搜索搜索犬，对，就是也有带他们在整个大楼，包括他的天台也有去看，就是。正常也不会说，就是没有闻到男壳在水箱。可是就很奇怪，就是有些人说发现男壳的时候盖是那个水盖是打开，有些人是觉得，有些人是说它是关上的。可是如果它盖子是打开的话，那时候警察去的时候不可能没有发现它
0: ，而且搜索犬一定会闻到。对啊，而且我觉得很夸张是，其实人应该也会闻到。对，他、就是、那个尸体的味道。对，虽然我们是没有对经历过而且，但是<笑>就是你知道，网络上很多，网络上很多都会讲说，就是从一天两天之后就会有一个味道味道在。
1: 对，而且那时候他们上去盖子在那个地方打开的话，其实是蛮明显的，就是你抬头看一看，就看到那个盖子是打开
0: ，对，就会觉得有点不对劲吧。毕竟平常在说。那个水塔盖子应该是盖上
1: ，而且那个盖子好像是很蛮重的
0: ，对，就
1: 是普通一个女生可能也也要花一些力气才能够开起来開，对。然后就是如果它盖子是关上，因为它有一些就是刚发现它纪录片的时候，因为纪录片他们有访问很多那时候就是世界里面的人，包括。酒店的经理跟发现男客的那一个工人，然后还有一些，呃，
0: 房客，
1: 房客，对，都有蛮多这种。然后他们就是有不同的讲法，像是那个工人有时候就是说他发现他的时候盖子是关上的。还是
0: 关上？他好像是说打开是、哦，是打开的。记录的时候，警方记录的时候是说是盖上的
1: 。对，就是不同的讲法。然后后来就是有说，哦，不好意思，是我忘记了
0: 。可是你这种事情怎么会忘记？忘記这很重要，这是案件的一个很重要的一個关息。对关键的一个讯息。怎么会说哦忘记，所以记错
1: ？对，这个我觉得有点让人。嗯
0: 不太可以说
1: 服我呢。<笑>然后，就是他如果关上的话，就更加让人觉得，呃，如果他都尸体在里面了，那他怎么样去关？除非他水可以浮上去，虽然这样子也是蛮困难。的，啊、对，他要怎
0: 么样把它盖住
1: ？对，你想一下，就是你就是很看着一个水瓶，然后你东西掉进去，那个东西也不可能爬到瓶口，然后再把。瓶子盖上，这个也很难。我觉得真的，嗯，
0: 也蛮也让人有蛮多疑惑,疑惑的，就是没办法说服我。就是他，而且最后又是说，都是因为就是洛杉矶的警察他们的失误，所以导致我、哦、这个记录是错误的
1: 。对，所以这个案件就是让人蛮，就是一直会有很多。质疑就是质疑，到底是酒店那边有问题，还是警方那边有问题，还是就是很多这种争议，很多争
0: 争议的。然
1: 后除了水盖的问题，其实那个尸体，对尸体，就是因为他们其实正常尸体，如果你是自己跳下去，然后在溺水时就是去世的话，他脸应该是往下的
0: ，对对，毕竟你是往下看，然后掉下去，然
1: 后手脚应该都是往下垂。可是如果你是被杀之后再丢到水里面，你脸应该是往上朝的。可是那时候发现他的时候，他脸就是往上
0: 。对，嗯、而且他还是衣服还是存在水塔。就是全部
1: 脱光，就是他是裸体的被发现，在水塔里面，然后就让人觉得，哎、欸，到底是怎么让？为什么又自己跳下去？怎么会脸是朝上的呢？然后就会有一些人说，会不会是他在水里面挣扎？
0: 就是为了想要让自己浮上去，所以才把衣服脱掉。对
1: 对，都可能减轻他的重量,重量
0: 。对
1: 。嗯、然后就有很多这种争议。不过我觉得每一个人看这个事情，除非他有一些很关键的证据说，说就是或者是像是那种什么监，呃，有监视器或者有影片拍到他自己跳下去，不然我觉得
0: 很都很难，觉得很难，很难说，很难说服大家说，哦，他可能就自己跳
1: ，对或者是他是
0: 被。被某个人然后把他推下去的，这都很难很难下定论啦。毕竟没有证据，就只有最后的那个尸检报告嘛
1: 。对，那其实除了他这个案件的这些关键的点之外呢，其实兰卡在这，就是他发生失踪案的这个区域，也是在美国算是一个蛮龙蛇混杂的地方。就是很，他们犯罪率是蛮高的地区，就在美国那一区，就是整个全美国来讲，就是很高犯罪率。然后也有很多像是那些毒品、啊、毒品贩卖啊，什么嫖妓这些事情，或者强奸案，这些也很多。真的，而且其实他在饭店里面还有一个，就是他们其实他们犯很多这种，因为就算他。有一些可能精神疾病有问题的人进去，他们会觉得，呃，也不会怎样啊，因为本来这个饭店就很多这种人在里面、嗯，因为他就是一个比较有名的，对于外地来的人就会觉得这个饭店是很便宜的，就是，呃，还算是可以住进去，然后他们就会说，嗯、哦，那我为了省钱或者怎样，就会住这个饭店，然后他们这个地方就是。我觉得兰可这种，就是他算是大学生嘛，其实跟我们年纪差不多，就是那时候。对对。然后就是你这样子的一个女生去这种地方，本来就很危险
0: 。就是，她旅行的动机也是很奇怪。对，一般人不会自己一个人，然后到这种到很有争议的场所。
1: 对，没错，就是她这种女生去，就很容易成为那边的目标，就很容易
0: 成为那种犯罪下手的对象
1: ，这很危险
0: 。那其实这个酒店呢，它其实在发生蓝可案之前，它也有很多犯罪对象，然后就会选择在这条这家酒店或者是在这家酒店、就是、入住，对，入住，嗯、因为
1: 它这个酒店就是它不像一般的。呃，旅馆或者怎样，就是不用登记你的身份证就可以入住，所以很多人想要
0: 逃避那个逃避
1: 法律或者什么的，然后就会跑到这个酒店入住，然后就躲在里面，
0: 所以就很危险啦，搞不好你走一走，突然就被一个不好说的
1: 就在你身边擦过，然后就你可能就哎、欸欸、人就了去了
0: 。对，那今天我们的节目呢也来到了尾声。那在最后呢，我们想要跟大家预告一下，我们下周的主题是跟飞机有关的情境的一些案件。嗯
1: ，那希望大家会喜欢我们今天的内容。那你刚刚收听的节目是解《解密吹哨人》，我是主持人 Umi， 我是梅乐，我们下周见，拜拜。